0: Deshojando historias
1: Un espacio para dar una mirada a las historias que construyen nuestra realidad
0: Y que llegan a nosotros por el trabajo de los cronistas
1: Una producción de la materia de crónica
2: Programa de Comunicación Social Facultad de Arte, Comunicación y Cultura
1: Periodismo Universitario de la Universitaria Agustiniana.
0: Hola a todos, mi nombre es Nicolás Camacho y bienvenidos a Deshojando Historias. En el capítulo de hoy me acompañan Valentina Barragán y Michael Mancipe. Valentina, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Nicolás. ¿Y tú cómo vas?
0: Muy bien, gracias. ¿Y tú, Michael? ¿Cómo estás? Bien, bien, Nicolás.
1: Estoy aquí emocionado para hablar sobre esta crónica tan maravillosa que traemos hoy. Ojalá todas las
0: personas que nos estén escuchando se animen más adelante a leerla. Ok, Valentina. Entonces, cuéntanos qué crónica traemos para el día de hoy.
2: Bueno y la crónica que les, les traemos el día de hoy es La travesía de Whitney la crónica escrita por Alberto Salcedo la cual eh, relata el recorrido de cinco horas diarias que debió hacer un niño de 13 años de Chocó para poder ir a estudiar y pues todas las travesías que tiene que afrontar a lo largo de este camino para pues cumplir sus, sus sueños y metas, eh, el cual uno de ellos es convertirse en profesor
1: Exactamente Valentina, también cabe destacar que el autor durante toda la obra como tal refleja la ausencia que del Estado, esa ausencia de intervención estatal que se ve hoy en día en muchas zonas del país, no solo en el Chocó lastimosamente provoca que grupos criminales se apoderen de estas zonas del país y hagan sufrir a la gente, Después, pues prácticamente esto es el, la temática de lo que trata la, la, la crónica, entonces vamos a iniciar a analizar ya directamente esta, ¿qué les parece si iniciamos con el suspenso? Entonces Nicolás, cuéntanos qué fue lo que viste en la crónica.
0: Eh, bueno, pues el momento de suspenso yo principalmente lo vi al empezar la crónica, ya que para el que no lo sepa el momento de suspensión es en el cual el autor retiene algo de información para generar interés y yo este momento lo vi como les decía al principio ya que el señor Salcedo nos presenta la situación por la que tiene que pasar weekly como ustedes lo dijeron todo lo que tiene que hacer él para poder llegar a estudiar pero pues no nos dice a mayores rasgos por qué entonces yo creo que ese momento en el cual uno se engancha con la lectura es ahí porque uno sigue leyendo para saber qué es lo que pasa con ese niño y por qué debe hacer todo esto para poder ir a estudiar. Exactamente, Nicolás. De hecho, pues esto es lo que
1: eh, es primordial para la lectura, ya que desde el inicio hay retención de información, lo que permite usted que pues, directamente el lector se interese más en la misma. Entonces, pues, ¿qué les parece? Si ahora hablamos del autor, cuéntanos, Valentina, ¿quién es el autor?
2: Bueno, la voz del autor claramente es Alberto Salcedo Ramos, un periodista barranquillero, además. Eh, es, muy, es un cronista muy destacado en el continente, eh, entonces pues claramente él es la voz del autor en esta crónica.
0: Sí, Valentina, y además porque podríamos considerarlo como uno de los grandes escritores en cuanto a periodismo ha, ha soltado la costa atlántica del país. Eh, me parece también importante revisarlo por su trascendencia, por su trayectoria. Eh, bueno, Michael, ¿qué te parece si vamos con la voz del narrador? ¿Cuál crees tú que es la voz que, que se evidencia en la crónica?
1: Claro, Nicolás, para las personas que no sepan, el narrador es secundario, ya que al fin de cuentas el autor, que es directamente eh, Alberto Salcedo, que también es el narrador, participa en la historia, es quien acompaña a William en su travesía, pero no directamente es relevante, si él solo está contando cómo es el camino, cómo es el proceso que tiene que hacer realmente Wiki para poder estudiar, pero no directamente influye
0: en la historia.
2: Sí, totalmente, él participa, pero no es directamente el eje de la historia.
0: Sí, muchachos, estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Ya para continuar, me gustaría que analizáramos un poco los personajes, digamos que el protagonista pues está más que claro, eh, me gustaría entonces saber para ustedes quién es el antagonista de la
2: historia. El antagonista de la historia es el Estado colombiano, creo que no lo mencionan mucho, pero eh, es, el, es el antagonista, ¿no? dado que pues, el Estado colombiano no da las posibilidades de que tenga una, una escuela cerca a su casa y que no tenga que hacer toda, toda esta aventura, todo este recorrido de cinco horas, entonces para mí el antagonista es el Estado colombiano.
1: Exactamente, y lo otro que es que la falta de intervención del mismo provoca que eh, en el caso de los paramilitares sean los dueños de las zonas sean los que eh, determinen las reglas y pues hagan mucho sufrimiento entonces esa preocupación también de que Ricky por termine un día estos encontrándose con paramilitares y lo asesinen o pase algo más terrible ahora les pregunto ustedes quién es el tritagonista
0: Bueno Michael, para mí el personaje tritagonista sería Prisidiano ya que... Pues eh, si bien es importante para la historia porque es el papá de Wigby, pues a lo largo de la crónica los que hacen realmente el recorrido son el autor Alberto Salcedo y el protagonista que en este caso sería Wigby. Y, y pues bueno, hablando ya un poco más de otros personajes, eh, Valentina, ¿qué personaje circunstancial encuentras tú en la lectura?
2: el grupo paramilitar, los cuales mencionan, pero pues solamente los mencionan así de largo y ya. También está pues la mamá, Ana Cecilia, eh, los abuelos de Whitney eh, y las, los cunas, que son la eh, en indígena a la cual pertenece Whitney. Recordemos que incluso su nombre como tal es Whitney, pero en el colegio lo mencionan. Su nombre es Anderson, ¿no?
1: Exactamente, ya que como el papá, por una parte, dice que Anderson es un hombre, para, un hombre para hombres libres y pues de, de cierta manera vemos como cierta discriminación ¿no? que pasan muchas personas indígenas para adaptarse a la cultura y a lo que pues no debería pasar. Otra cosa que encontramos también es a Anabel Kis, que es la comunidad pesiliana que suele aparece cuando está pues tomándose un tinto, también está de Durán, que es exfuncionario del municipio de Unguía, quien pues, le dice al autor sobre el camino que pues, muchos animales incluso fallecen para poder dar ciertos recorridos. Por último, tenemos a Benito Murillo, que es el rector de la institución donde va Agüiti. Él solo interviene para decir que no mandan los refrigeros a la institución debido a algo que pasó con bienestar familiar y que solo pueden hasta marzo entonces solo refleja la crisis de la zona. Ahora pasemos pues, a hablar de la ambientación. ¿Qué piensas, Nicolás?
0: Bueno, pues en cuanto a ambientación, Michael, claramente es un lugar real. El autor, a lo largo de la narración, nos permite ingresar en carne propia al lugar sobre el cual está hablando. Con sus descripciones y demás, nosotros nos sentimos caminando en esa trocha a altas temperaturas. Entonces, pues, no sé, de pronto si quieras añadir algo más, Valentina, sobre el lugar o de pronto sobre el tiempo.
2: Bueno, eh, les voy a hablar en el tiempo en el autor a lo largo del texto, como tal no especifica con exactitud en qué fecha se desarrolla la historia, sino que se centra en el recorrido que ve pues emprender Whitney para poder llegar a su escuela. Eh, dado estos datos pues podemos contextualizar de la lectura como el nacimiento de Whitney, el informe de las Naciones Unidas de Ocupación Informal en el municipio eh, a pesar de esto el desarrollo fundamental del relato se centra en el día en el que el periodista como tal acompaña la travesía del niño para poder llegar a su escuela.
1: Exactamente Valentina porque al fin de cuentas hacemos es algo porque se presenta en ese departamento durante toda la vida una falta de intervención estatal, de inequidad entonces prácticamente no se Define una fecha desde cierto punto de vista, porque a la vez es algo que se presencia hoy en día, ¿no? Hoy en día se sigue presentando esa falta de interés del Estado y que muchos, como dijimos anteriormente, muchos grupos marginales son los que tienen al poder estacional al país y que, pues, lastimosamente, la gente se tiene que adaptar y no puede hacer absolutamente nada. Bueno, pues, como tal, ya para finalizar, hagamos una reflexión acerca de de esta crónica, personalmente creo que la crónica relata, como dijimos, una triste realidad que pasa al país. Sin importar pues cuál sea el gobierno.
2: Sí, totalmente. Yo creo que esta crónica también nos toca un poquito el corazón, ¿no? O sea, nosotros vivimos en la ciudad y creemos que es todo, la verdad, estamos lejos de vivir una situación así. Sin embargo, es triste, ¿no? O sea, el momento de la crónica donde dicen que él, o sea, tan solo que tiene que hacer un, recor un recorrido de cinco horas y es que, sin embargo, hace ese recorrido sin desayunar y es algo muy triste. También saber que llega a su escuela, una escuela que no está para nada adecuada, que los televisores, los eh, computadores son viejos, que. O sea, es muy triste de verdad saber cómo el gobierno no se preocupa siquiera un poco por el futuro que son pues, los niños, ¿no? El futuro del país.
0: Yo creo que la lectura de la crónica lo pone a pensar a uno sobre su lugar en el mundo y sobre lo afortunado que podemos llegar a ser muchas veces por tener ciertas comodidades, ¿verdad? Entonces, pues, esperamos que... Como tal, el programa ya ha sido de su agrado. Entonces, muchachos, muchas gracias a ustedes por estar conmigo el día de hoy.
2: Igual. Gracias a todos por escucharnos el día de hoy.
0: Listo. Y dicho esto, pues eso fue todo por el día de hoy. Reitero, muchas gracias. Chao. Deshojando historias. Una producción
1: de la materia de crónica del Programa de Comunicación Social de la Facultad de Artes, Comunicación y Cultura. Universitaria Agustiniana.